0: gente, estamos aqui agora para gravar o Deck Talk 6 nessa natureza linda com um convidado muito especial, Zeca Werneck, que nasceu no dia 6 do 6 de 66 eu não posso deixar de falar isso por ser o Deck Talk 6 e eu vou pedir para ele na verdade a gente vai falar sobre os desafios né, de como a gente usar os desafios de uma forma positiva na nossa vida para que a gente consiga aprender com eles e continuar caminhando e cada vez melhor então o zeca hoje se tornou mentor de autoconhecimento depois de uma história de particular assim de muitas transformações e de, de se olhar e mergulhar em si mesmo então eu quero vou pedir para ele se apresentar e falar um pouquinho sobre essa caminhada, falar um pouquinho sobre tudo que a gente já vem falando para que a gente possa levar essa mensagem para que outras pessoas também possam ouvir, que com certeza tem corações aí que vão se sentir conectados com isso e podem ter uma chavinha que pode virar e ajudar de alguma forma. Então, bem-vindo! Obrigado, Vivi. Obrigado, obrigado Conta para gente, se aqui. apresenta e conta para gente um pouquinho. Bom, meu
1: nome é Zeca, como ela já falou, eu sou mentor de autoconhecimento há pouquíssimo tempo, né? Eu, eu, a vida inteira eu fui empresário, nasci aqui no Rio e tive uma vida muito mundana, né? Busca de prazeres, né? Eu acho que a gente acaba sendo direcionado para isso, né? A gente acha que a vida é buscar felicidade e a gente entende que felicidade é prazer, né? Então, desde muito novo, eu comecei a empreender querendo ganhar dinheiro, querendo ter uma vida... É de cinema, né, festa, badalação, fui ser dono de boate, dono de bar e entrei nessa vida aí muito fundo, acabei me tornando alcoólatra com esse processo e quando eu estava com 50 anos, eu tinha me divorciado, eu resolvi me aprofundar no autoconhecimento. E aí eu fui para Alto Paraíso, que é uma cidadezinha lá no interior de Goiás, e encontrei o Prem Baba, que é um guru espiritual e a gente tem essa imagem de guru como se fosse uma coisa é, mágica, né? Aquelas coisas. Mas, na realidade, eu entendi que isso é uma ciência.
0: Sim.
1: Os gurus, eles são muito mais científicos que os próprios cientistas. E ele me ensinou como usar esses desafios que, na época, eu tinha, além do alcoolismo, muita ansiedade, cheguei a ter pânico, e também tinha insônia, não conseguia dormir. E ele me ensinou como olhar para isso de uma maneira que aquilo fosse curado e, além disso, eu expandisse a minha consciência. Então, foi maravilhoso, porque eu consegui transformar completamente a minha vida. Tem quatro anos que eu não bebo. E isso foi trazendo muita coisa nova para a minha vida. E eu acabei me tornando mentor de autoconhecimento. Eu era sócio de um restaurante ainda até o final do ano passado. E aí saí do restaurante e hoje estou dedicado a isso. E eu acho que é muito importante as pessoas entenderem como usar os desafios que todos nós, todos nós temos e vamos ter. Eu falo para as pessoas que é uma vida tranquila é no cemitério. No cemitério está todo mundo deitado lá, dormindo e pronto. Aqui é desafio, não vai parar. Não existe essa vida de é, gramado verde, cerquinha branca, cafezinho na varanda e você vai ficar lá sentado. Não, vai vir desafio. E esses desafios, eles são ferramentas maravilhosas se a gente souber usar eles para a nossa evolução. O problema é que a gente não foi ensinado como fazer isso. Então, a gente tem que aprender, é um processo. Mas quando a gente aprende, eu não vou dizer que eu já tenha prazer quando vem o desafio. Mas isso é um, um lugar que eu quero chegar em algum momento da minha vida. Mas você encara o desafio de uma outra maneira. Na hora que vem o desafio, você já sabe, opa, aqui tem alguma coisa para aprender.
0: E os desafios, eles vêm muitas vezes também, é, não só para evolução, né? Porque eu sempre vou bato nessa tecla, que a gente não veio... É, não encarnou aqui na Terra, não está aqui vivendo na Terra com uma missão diferente do que evoluir. Sim. Assim, a gente está aqui é para evoluir, a gente precisa é mergulhar. É. E você vê que quando você mergulhou em você, quando você entendeu né, quem você é, quando você parou, desacelerou, né, você começou a se conhecer melhor e entendeu porquê, que aquelas coisas estavam sendo usadas naquele momento para anestesiar, para qualquer outra coisa, é, é para trazer amortecedor. Amortecedor. É. amortecedor. O processo
1: que eu aprendi é que são amortecedores, eles amortecem dores.
0: Exatamente.
1: Então, a gente entra em contato... Anestesia. É anestesia, é um analgésico. O álcool, por exemplo, que foi muito presente na minha vida, até porque, pela minha profissão, então eu tinha licença para beber, né? As pessoas falavam ah, você bebe, porque você trabalha com isso e tal. Então, para mim era muito natural. Mas eu conheço a indústria do álcool por trás. O quanto ela está trabalhando para naturalizar esse consumo de álcool, que hoje a gente encara como um grande prazer. As pessoas, se colocar para a grande maioria das pessoas, o álcool é um dos maiores prazeres da vida. E, na realidade, ele só está servindo para te anestesiar. Porque você tem uma dor, você bebe, aquela dor passa, aí você acha que é um prazer enorme. Né? Chega sexta-feira, a pessoa vai para o bar, passou a semana estressada e ali ela relaxa. Mas, na realidade, o processo que eu aprendi é você encarar esse amortecedor e ver o que, que ele está amortecendo. claro Na hora que eu descobri o que, que ele estava amortecendo, eu falo, não preciso mais usar isso. né Você chega naquele ponto que todos nós temos, que são traumas da nossa infância, são memórias que estão guardadas, que estão muito bem escondidas. E o nosso próprio sistema para se proteger dessas dores, ele vai encontrando esses amortecedores. Porque isso é tudo que você faz de forma compulsiva. Exatamente. Pode ser bebida, pode ser cigarro, pode ser sexo, pode ser trabalho, pode ser ficar na internet. Tudo isso que você faz de uma forma compulsiva está te amortecendo de alguma dor. Então, quando você entende o processo e você encara ele, você consegue ver que dor é essa e você entra em contato com ela. Ali tem uma cura. Na hora que você faz essa cura, é como se você quebrasse um muro dentro de você.
0: Exatamente.
1: E aí você expande. Na hora que você expande, você sente um prazer que você nunca imaginou que existia. Então as pessoas muitas vezes falam, não, mas você está renunciando à vida porque você não está mais bebendo, você não faz mais sexo de uma maneira mais promíscua. Né? As pessoas acham que sexo tem que ser promíscuo. Mas não é que eu esteja renunciando. Vocês é que estão renunciando não entrar em contato com o que eu entro em contato hoje, que é muito maior do que isso aqui que a gente imagina.
0: Exatamente. Só
1: que a gente está limitado ao físico, então a gente acha que o prazer físico é o, é o que direciona os maiores prazeres, mas não é, existe muito mais, e a gente não se dá a chance de pelo menos
0: experimentar isso. Sim, né? exatamente.
1: Porque a gente fica amortecendo, isso e não vai sair tá... dali, exatamente. você vai ficar preso ali.
0: Isso que você está falando, né, do álcool, eu nunca fui muito do álcool, mas assim, depois de ter filho, já bebi e foi exatamente essa sensação que você está falando e que eu vejo muitas pessoas. A gente passa uma semana acelerada, resolvendo um monte de problemas, trabalhando, feito louco, taraná. quando chega no final de semana, era aquela coisa, ai, vou beber que eu relaxo, yeah. mas esse relaxo, ele vai ser ali momentâneo naquele momento e depois passou, né? Eu hoje já tenho muito tempo que eu não, não bebo, assim, por não ter vontade mesmo, uhum. porque eu consagro acho e eu acho que quando a gente começa a ter essa, essa outra conexão com a gente mesmo também, a gente começa a entender. Eu, eu acho assim que a gente já fica numa, numa forma leve de ser, a gente já fica numa forma que a gente se conhece, de, né? que a gente consegue é, se conectar com a natureza, meditar e fazer de outras formas para estar presente, com presença no momento, né? que eu acho que é isso que todos nós buscamos, né? porque Sim. Assim, viver no passado é depressivo. Né? Quem vive no futuro fica cheio de ansiedade. E o que a gente tem que é real na nossa vida é o presente. Sim. Então, viver o presente da melhor maneira é. e tendo essa consciência... A gente não precisa desses anestésicos, né? A gente começa a entender que não é necessário. Não. Né? E aí, quando o final de semana que eu chegava, que eu falava isso para você, eu via que tinham pessoas que é, passavam a vida inteira assim, nesse automático. Primeiro, não se olha, porque tem muita coisa para fazer dia de semana. Tem que correr atrás, tem que trabalhar, tem que pagar conta. Tem... E aí, chega final de semana, bebe final de semana inteiro. É. Começa de manhã... Bebe até de noite.
1: Até o domingo. Né? Até... É.
0: E quando vê, e aí? É. Você sabe quem você é? é. Você sabe o que está que te incomodando? O que está que te fazendo beber tanto? Você sabe quais os prazeres que existem na vida? Né? Você já se conectou com a natureza? Você sabe que aqui no Rio de Janeiro, a gente morando aqui, né, existem vários lugares lindos para a gente se conectar? Uma cachoeira, praia, caminhadas... De... Tem gente que mora aqui que nunca foi numa cachoeira, é. que nem sabe que existe, né? Porque você entra num padrão ali que é só aquele padrão. E o padrão de ter, né? De querer trabalhar para ter. Tem uma competição muito uhum. grande ainda, né? Infelizmente, de ele tem, eu vou querer ter também para ser é. tão bom quanto, em vez de né, entender que o que tem valor, o maior valor, não está aí, né? A pandemia veio para mostrar isso, é, a né? A pandemia
1: realmente deu uma acelerada nisso. A né? pandemia teve esse valor é, instrutivo aí, eu acho. Total. Que foi, Quantos foi, casais foi se muito...
0: separaram, é. né? Quantas pessoas tiveram que viver com as suas famílias é. que não viviam? Se bobear, havia meia horinha no dia e ponto. Aí tiveram que ficar ali o dia inteiro com as famílias. Mas eu sou muito... Ou sozinho na solitude também, né? É. Porque foi o meu caso, eu
1: tive muito isso. É, cada um teve que passar por um processo. Mas assim, eu não culpo as pessoas.
0: Claro que não. Porque a gente
1: não foi ensinado.
0: Claro que não.
1: É, então assim, isso é um processo que a gente precisa aprender. Claro. Nossos pais não sabiam, os pais deles também não sabiam. Cabe a nós agora começar a passar isso para os filhos. Então, a gente tem um processo, a gente é um ser que está aqui em evolução. A gente não está pronto. Isso tem um processo. Tudo que acontece no mundo, nesse universo, é para a evolução. Esse, esse universo não perde tempo.
0: Não, não tem
1: nada à toa. A, a, a briga política que a gente está vivendo hoje no Brasil, por exemplo, se os brasileiros olharem para isso de uma maneira que eles posso usar isso como evolução, seria maravilhoso, porque a gente só vê ódio Exatamente. dos dois lados. Exatamente. Não estou querendo entrar aqui em lado, é verdade. mas está todo mundo vibrando o ódio. Se eu entrar, em... eu estou fazendo isso comigo, eu entro em contato com o ódio dentro de mim e vou ver de onde ele está vindo, porque é assim que funciona, tudo que acontece fora está mostrando alguma coisa dentro. Sim. Se a gente aprende esse processo, tudo serve para nossa evolução, principalmente os desafios. Se eu quebro uma perna... Em vez de eu ficar com raiva porque eu não vou poder trabalhar, que eu vou ter que parar de treinar, que isso, que aquilo, eu vou ver qual é o sentimento que aquilo está me despertando e vou olhar para dentro de mim para ver qual é a raiz daquilo. Porque sempre tem a raiz, porque isso vem de criança. Porque a gente, quando nasce, a gente está ali o um ser purinho. E a gente vai passando por experiências. E a gente é muito traumatizado quando é criança, independente de ter pais maravilhosos. Mas os pais não sabem fazer. às vezes fazer, o... e a criança também interpreta de certas maneiras erradas pelo repertório que ela tem, ela não sabe entender as palavras, ela não sabe entender as situações. Então a gente se traumatiza muito, a gente acha que está abandonado, que está humilhado, que está rejeitado. E isso fica guardado, são memórias. A nossa memória é um banco de dados que a gente nossa. nem imagina o que, que tem. Sim. Mas tem lá muita coisa que foi negativa e que está nos influenciando hoje. Então, quando vem desafio, acessa memórias. E se a gente usa para acessar essas memórias, a gente ressignifica elas. Com certeza. E aí a gente cura. Quando a gente cura aquilo, a gente expande. Isso. Então, todos os desafios têm que ser olhados dessa maneira. Veio o desafio, opa, o que tem para mim? E não atacar o desafio, como a gente faz, ou fugir dele com os amortecedores, que é o que a gente faz, que era o que o homem da caverna fazia, né? Ou ele brigava lá com o leão ou saía correndo. Mas hoje a gente sabe que pode encarar o leão que o leão está aqui para uma outra história. Sim. E a gente precisa aprender esse processo. Isso é autoconhecimento. Né? E a gente tem que fazer
0: isso o tempo todo. Quando você fala da quebrar a perna também, para mim vem uma coisa assim, é, quando você não para, às vezes a vida te para para você ver alguma Sim, coisa. Sim, sempre. Ponto. É. Né? Quando você fala da, da política, por exemplo, é, eu hoje... Eu pode dizer, ah, você é uma alienada. Pode dizer que eu sou. Porque eu prefiro não ver. Eu prefiro não estar. Eu prefiro fazer o melhor que eu posso fazer quando você fala assim, é, vamos é, os nossos os pais vão ensinando, não só os pais, como nós estamos aqui, Sim. de alguma forma, Todos levando essa mensagem. É. Né? Como existe o DEC, o despertar é. para o eu consciente para levar essa clareza para as pessoas, como outras pessoas que. que de uma certa forma despertaram, né? Quando uhum. eu falei para você da pandemia, foi um momento que meus filhos moram comigo. Eu separada há seis anos. E na pandemia, naqueles quatro meses, o pai deles mora num sítio. Então, o que era o melhor para eles? Era estar na natureza Sim. com o pai deles e eu ir de 15 em 15 dias. Então, eu, eu mergulhei em mim profundamente na minha solitude, né? Então, também foi uma forma de autoconhecimento. Então, eu acho que cada um teve aquilo que precisava, de alguma forma. Sempre tem. Tem uns que conseguiram aproveitar para expandir isso que você está falando, para se conhecer, para poder é, ampliar essa visão, né? para poder se conectar com a intuição e para poder entender que o mundo não deu certo do jeito que era. Com guerra, com... com, com, com assim. Para mim, não deu certo no lado do amor. Porque eu acho, para mim, a minha religião é o amor. Né? E eu acho que eu nem sinto mais, eu não consigo nem sentir mais. Quando eu olho para essas brigas aí do, de, de sou isso ou sou aquilo, <risos> eu nem me conecto mais com isso. É, mas. Sabe? Eu, vivendo, né? Entendo. Falando. E cada um é de uma forma, é. e tá tudo certo. É. Está tudo certo. Claro. Né? Porque eu acho que o caminho é o amor. É. O caminho é a gente entender que a gente pode levar o amor de diversas formas e que também dá limite a é amor. Quando alguém vem e quer agir de alguma forma e que você não dá limite, você começa pelo auto-amor. Então, né, é que cada um consiga entender o que está fazendo de melhor com a sua própria vida. O que eu estou fazendo? Está fazendo mal para você? Para ela? Para ele? Faz mal para o planeta? Faz mal para os outros? Eu estou respeitando? Eu estou desrespeitando alguém? Não. Eu estou tranquilo com isso que eu estou fazendo? É o melhor para mim? É, então está tudo bem. Se eu não estou fazendo mal para ninguém, está tudo bem. Se eu escolho ser é, o sexo, como você falou ali, né antes tinha que ser uma coisa assim do, do galã, do que pega todo mundo. Do... assim Nunca foi para mim o homem pegador. Né? Para mim, nunca foi um homem que eu escolheria. Né? E hoje eu entendo muito bem isso. Porque não é puritanismo. Porque eu acho que não é puritanismo que a gente está falando aqui. Mas sim entender que o nosso corpo é é sagrado. Sim. E que a energia, quando você tem uma relação sexual, uhum. você tem, você fica com aquela energia é daquela pessoa, uma, uma troca muito forte. É. Se você tem uma com uma pessoa que tem uma energia que não é boa, você vai ter absorver. uma energia, vai absorver, absorver. então por que que a gente ainda continua muitas vezes é ligado ao prazer, aquilo que você falou. É, mas né? assim,
1: isso é uma programação. Com certeza. O que que acontece? A gente não sabe como é que a nossa mente funciona. Isso não foi ensinado. Então, a gente tem uma parte da mente que ela é programada, desde criança. Você pegou teu filho, ensinou ele a andar, ensinou ele a falar, ensinou ele, botou ele no colégio, ele aprendeu a escrever, a ler. Isso tudo são programas. É como se fosse um programa de computador. Eu estou falando aqui, eu nem penso. Eu estou acessando o programa que eu aprendi quando eu era criança. Sim. E aí as palavras saem. Se eu pegar um livro, vou ler e foi quando eu aprendi. Maravilhoso. Só que tem programas que também foram instalados e que nos fazem fazer certas coisas até contra a nossa vontade, mas a gente não consegue não fazer. Isso está é programado através desses traumas. Então, a criança aprende a fingir, aprende a mentir, aprende a sorrir quando ela não quer. Isso tudo vai criando uma máscara que entra nessa programação e ela passa a girar a vida dela inteira dessa maneira sem perceber. Para ser
0: aceita, pra né? Para ser
1: aceita. Tem essa história pra ser é, parte. é enorme, né? Mas e a gente quer mostrar que é perfeita. A gente estava falando ali há pouco de perfeição. Todo mundo quer dizer que é perfeito, o defeito é sempre do outro, porque foi a maneira que a gente foi programado. Só que isso é só uma programação, uma pequena parte da mente que não é o que nós somos na essência. Né? A gente está por trás disso. Só que a gente está identificado com esse personagem. Eu sou o Zeca, você é a Só que a gente chegou aqui de outro lugar, né? Você falou que já fez regressão. Muitas. Você não nasceu, nasceu com uma credencial escrito Vivia. Teu pai e tua mãe te deram esse nome. Esse personagem foi criado aqui, a partir daquele momento. E é um personagem para viver esse momento que a gente está vivendo. Depois você vai embora, esse personagem vai ficar aqui. É só uma história. Exatamente. Só que a gente acredita nessa história, a gente acha que é essa história. E a gente vive essa história. Então, cada um está vivendo uma novela pessoal, mas que ela não é real. Ela serve para a gente interagir, para a gente estar tá aqui vivendo essa experiência física. Mas a alma é outra coisa, o espírito, o ser real, seja lá o que for. Só que nesse momento, você está preso no personagem. Então, a gente precisa fazer essa desprogramação. Sim. E os desafios são maravilhosos para você fazer isso.
0: Com certeza. Né? Porque
1: na hora que você encara o desafio dessa maneira, você vai desprogramando. Então, para andar para frente, a gente tem que primeiro andar para trás. O nosso passado tem que ser olhado. Sim. Não tem jeito. A gente vai ter que revisitar o passado. Por mais que você fale, ah, eu não tive problema, meu pai e minha mãe... Teve problema. Isso está muito escondido. O teu sistema guardou, você estava falando de amor. A gente está conectado com uma fonte de amor o tempo todo. Mas a gente colocou bloqueio nessa fonte. Sim. E a gente está buscando aqui fora o que está lá. E não vamos encontrar por mais rico, bonito e encontre quem você acha que é o amor da sua vida que tem a família, que tem isso, que tem aquilo vai chegar uma hora que aquilo vai desconectar, porque a fonte é outra você está querendo uma fonte artificial, entendeu? Uhum. então os desafios tem que ser olhados dessa maneira é um processo, quando a gente aprende esse processo, a gente para de buscar as felicidade, a felicidade nas coisas físicas Sim. porque o próprio processo já te coloca nesse estado de presença e ali você já está em êxtase. Ali você já está bem, ali você já está com alegria, já está com tudo, sem causa. Porque o nosso propósito é evoluir. Quando você entra nesse processo, você está fazendo o teu propósito. Quando você está fazendo o teu propósito, está tudo certo. Sim. Por mais desafiador que esteja sendo a situação, entendeu? Uhum. Você está aqui para isso. É isso. Né? Então a história é essa. A gente precisa aprender como é que faz esse processo.
0: É isso. Somos espíritos vivendo uma vida aqui na Terra. E, e além da infância, é. existem muitas ah, coisas sim. que aí já mas vem aí... lá de trás. E aí cada um com o seu cada qual. Mas, é, assim, mas assim, constelação... Já tem
1: muita coisa para lidar com essa vida. Com essa vida. É. Ainda
0: mais com outras. Então ou... assim, eu,
1: eu nunca procurei muito para trás, porque eu ainda estou lidando com essa. Pode ser que um dia apareça para trás. Mas não é
0: só para trás da alma, é. não, que eu quero dizer. Da família Eu também. quero dizer também constelação. É. Porque você é uma soma e você sim. traz no seu DNA coisas da de diversas pessoas Sim. da sua família que vieram antes de você. Claro. Então tem Isso a, é a alma, continuidade. tem a é sexualidade, um é. tem da infância Sim. e tem muita coisa para olhar, gente, para buscar. E as doenças, elas vêm exatamente do somatório de nozinhos emocionais que trazem essa doença. Então quando a gente consegue ter consciência disso e ir destravando várias coisas né, na nossa vida a gente tem uma vida mais fluida claro. e a gente não fica doente claro o que você falou da infância, por exemplo para dar uma, uma clareza aqui né para quem está assistindo a gente vou te dar um exemplo, quando eu tinha três anos é, meu irmão nasceu e o meu maior sonho era ter aquele irmão quando ele nasceu ele teve infecção hospitalar e ele precisou ficar distante de mim porque eu tive é, como é que é o nome, gente? Catapora. 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 E aí eu fiquei três meses na casa dos meus avós, que eram amorosíssimos, que eu amo profundamente, assim, não tinha nem o que. mais. eu fiquei longe do meu pai, da minha mãe e do meu irmão, que era o meu sonho. Meu irmão nasceu. Por que, que eu não posso ver o meu irmão? Então, na minha. Lá dentro do meu coração, nas minhas memórias, eu tinha uma memória de rejeição ali. De abandono por ter ficado três meses sem poder encontrá-los da noite para o dia. Eu não entendi. a interpretação que você fez quando a criança, criança. Que exatamente. é equivocada
1: a maioria das vezes.
0: E o que, que a gente faz quando você fala desse processo? A gente volta lá naquela criança, mostra para ela que está tudo certo e, como adultos responsáveis que somos pela nossa vida, entendemos que está tudo bem e a gente desbloqueia aquilo ali, acolhe aquela criança e caminha. Né? com essa sensação, de uma certa forma, curada. Não, né? você cura
1: e, e tem um pouquinho, raiz, né? pouquinho mais, porque provavelmente aquela criança condenou os pais ou condenou o irmão ou condenou alguém que estava naquela situação. Então você tem que perdoar aquelas pessoas que estavam envolvidas naquele trauma e aí vem a gratidão. Sim. Aí realmente você faz a expansão quando chega na gratidão. Por mais que teu pai e tua mãe possam até ter feito uma maldade... De verdade, né? Às vezes o pai uhum. bateu, fez alguma coisa que, que era, não foi a interpretação errada, mas era o que eles tinham para dar. Sim. E era o teu processo. Então, quando você entende isso, você consegue perdoar teus pais e depois se sentir grato por isso, aí você faz a verdadeira conexão, Sim. que é a gratidão. Hoje se fala muito de gratidão, né? E gratidão, é, na realidade, é muito mais do que, ah, seja grato, que aí você vai receber mais, né? Todo mundo tem... não. Um... A gratidão é o nosso é. estado de espírito. Novo. Se ela
0: é, vai receber mais, não vai receber a, nada. A gente vai ser grato. está na mente. Está é, na sensação. Mas tem essa
1: é. lei da atração, né? Então é. você vibra a gratidão para vir mais coisas. Tem essa coisa hoje muito. Muito forte. Na né? internet você vê muita coisa assim. Mas na realidade, a gratidão é a gratidão de estar aqui, participando desse processo. Entendeu? Esse é o nosso estado natural. E junto com a gratidão vem a alegria. Então quando você se conecta com o universo que você se sente fazendo parte do universo, você está aqui, você faz parte disso, você é uma célula desse universo, esse universo precisa de você também, Sim. senão ele não existia.
0: Exatamente.
1: Você naturalmente se sente grato. Sim. E aí vem esse estado de alegria e você passa a viver dessa maneira. Não é que você vai achar tudo ótimo, maravilhoso, Não, mas você está entendendo o processo. Né? A gente está aqui em construção e eu preciso que aconteçam coisas eu preciso dos relacionamentos. Os relacionamentos são as coisas mais importantes para isso. o nosso espelho. É, eu preciso disso. Eu preciso que o outro dê um chute na minha canela para eu acordar. Né? E como o Brasil está precisando desse ódio todo para ver se a gente acorda. Sim. Entendeu? Então é assim que funciona. A gente precisa aprender isso para poder fazer o processo dessa maneira. Hum. Em vez de ficar reclamando, se vitimizando, né? botando a culpa no outro. Isso não é produtivo.
0: E quanto mais a gente vibra positivamente, mais essa energia vem pra gente. Sim. Pra mim, a gratidão, ela nada mais é do que o transbordar do amor no coração. Sim. Então, assim, a gratidão, ela tem que ser real, né? Claro. Pra ela ser válida, pra ela realmente é, ter o nome de gratidão. É. Né? Porque se não ficar, ah, então eu vou ficar... É, é real que você consegue programar e você consegue atrair aquilo que você pensa, porque os nossos pensamentos... Sim. já Também. Né? É. Você consegue Mas essa gratidão que você estava falando ali é, Para mim Ela está ela muito mais ligada A nossa emoção do sentir A gratidão por estar vivo A gratidão por ter essa natureza Que está aqui, que brota uma flor Que tem tudo que a gente uhum. precisa para a gente comer E que muita gente nem olha Não cuida, é. não entende Porque a gente, o planeta precisa Mas a, Essas pessoas elas estão presas né? na
1: mente ali Com essas paredes que eu estava falando aqui Elas não conseguem ver, não conseguem nem sentir
0: e as por isso o nosso nem... papo aqui. É, as pessoas não conseguem nem <risos> sentir.
1: O Frei uma vez, falou uma coisa que no começo eu não entendi, mas depois que eu fui entender, ele falou, gratidão e devoção são sinônimos. Eu falei, devoção? Porque devoção não é ficar rezando para um santo. Devoção é você estar tá olhando para o universo, maravilhado com ele, né e participando dele com esse respeito por isso tudo, e que tudo é sagrado. né Isso é devoção e isso é gratidão.
0: Exatamente.
1: né então, esse é um, um, um sentimento para a gente ir desenvolvendo, para a gente ir entendendo que existe. Claro. Né? Mas é assim, é o processo, a gente está aqui em evolução, então está tudo certo. Às vezes as pessoas falam, ah, o mundo está um caos, é guerra, é pandemia, Não, tá tudo certo. Está tudo o certo. O universo está mandando o que a gente precisa para a gente aprender, né? ele é um professor, então quando você começa a olhar com para esse professor dessa
0: maneira a vida fica muito mais simples. Tudo é como você olha. Assim. É. Eu digo para você que às vezes eu falo assim, eu vivo em outro mundo. Porque assim, eu consigo viver nesse mundo que tem um monte de adversidades, um monte de violência, um... de uma outra forma. Uhum. mas isso é o autoconhecimento que traz é. pra gente é. é agradecendo é me conectando com o que vale a pena é tentando ser o melhor que eu posso ser é vivenciando momentos com pessoas importantes é trabalhando com algo que faça o meu coração vibrar e que tenha uma missão importante para que as pessoas possam de alguma forma despertar e sair dessa caixinha dessa parede que você tá sabendo falando né, aqui então assim, é, é a gente lembrar que Tá tudo certo, um dia tá nublado, no dia seguinte tem o um sol lindo ali, brilhando, né? E quando ele nasce um monte de gente tá dormindo, nem vê que ele nasceu. Então assim, a gente aproveitar da melhor maneira possível toda a abundância que tem aí disponível e que muitas vezes a gente tá aqui ó, com igual o burro quando coloca aquela, <risos> né? Você coloca é, aqui pra ele não tampado, ver as laterais é, tampado é. e expandir é. essa, essa visão, A gente tá aqui né? para expandir. A gente tá aqui para isso. É. Né? Mas isso
1: não foi ensinado, né? então a gente precisa entender quem nós somos, né? eu na minha mentoria eu deixo quatro perguntas, você sabe quem você é, de onde você veio, o que, que você está fazendo aqui e para onde você vai, isso precisa direcionar a tua vida, porque senão a gente é jogado aqui de uma maneira que você entra no colégio, começa a, a, a se preparar para ir para a faculdade, para aprender uma profissão, para ganhar dinheiro, para comprar uma Exatamente. casa, para fazer uma... Então parece que a vida é isso. Não é isso, a vida não é isso. É por enquanto, mas a gente agora está na hora de expandir e entender que a vida não é isso. Você está aqui para evoluir. Né? E isso é muito mais importante do que qualquer conquista física. E não que não seja importante viver. Você tem que trabalhar, você tem que se relacionar, você tem que se divertir, você tem que fazer tudo. Mas a tua consciência tem que estar tá olhando para isso de uma outra maneira.
0: Exatamente. Né?
1: Não é o fim, é o meio. A gente usa o mundo físico para evoluir. Mas ele não é o objetivo final. O mundo físico é a rodinha da bicicleta. A gente está aprendendo aqui, como espírito, a lidar com energia. Né? Então, está tudo desenhado aqui. Então, a gente consegue ver o que é raiva, a gente consegue ver o que é amor, a gente consegue ver o que é alegria, o que é tristeza. A gente vê, né? mas isso tudo é energia. É, eu, tô escreveu, eu escrevi um livro, agora estou escrevendo outro. Se chama Revolução Espiritual. Eu acho que a gente está agora, nesse momento, já saímos da Revolução Industrial, passamos pela Revolução Digital e agora a gente está na Revolução Espiritual. Que é a gente entender realmente que o nosso corpo e a nossa mente é um computador. A alma está por trás pilotando isso. Só que nesse momento esse computador está no piloto automático. E a gente entende bem como isso funciona, porque hoje tem essa tecnologia que explica isso tudo. Então eu sei que se eu pegar um avião e colocar no piloto automático, ele sai daqui e pousa lá em Nova York sozinho. Porque tem uma inteligência artificial ali que faz isso acontecer. E a gente tem essa inteligência artificial dentro de nós. Essa programação toda que eu estava falando. Né? A gente aprende as coisas por hábito. E quando eu vejo, tá, eu saio dirigindo, falando no telefone, ouvindo música. E quando eu vejo, cheguei no meu destino nem lembro como é que eu cheguei. Por quê? Porque aquilo virou automático. Então, a gente tem toda essa programação dentro do nosso sistema que funciona muito bem automaticamente. Mas ela não pode ser 100% automática. Está na hora do espírito tomar a direção desse troço. E isso é autoconhecimento, você tem que você conhecer. Você voltar a sentir.
0: Você
1: tem que sentir, você tem que aprender a sentir, é. que a gente não sabe. A gente fala muito de amor, mas a gente não sabe nem o que é amor. É,
0: sentir. Nosso Nossa, am... é tão bom, é. gente.
1: Nosso amor é muito egoísta, é muito o que, que é. o outro te dá. Se o outro se comporta bem, ele é maravilhoso. Se ele não fez o que você quer, ele já não é tão maravilhoso assim. Então é uma, a, 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 essa revolução é justamente a gente sair do egoísmo para o altruísmo, que é uma outra parte da mente que a gente precisa acessar. E isso é autoconhecimento, não tem jeito, a gente tem que buscar autoconhecimento.
0: E o amor também ele precisa começar por nós mesmos, né? Sim, porque se você tudo é não se mesmo. ama, é. você também não consegue é. sentir esse amor e você também não consegue entender, porque o amor incondicional, né? Ele é amar apesar dele, não por quê. É. Né? Você não vai deixar de amar é, alguém ou qualquer, qualquer coisa, é. porque ele fez determinada coisa, é. né? Você, principalmente família, é. né? E é você entender o que, que aquele outro, de repente, da, agiu daquela forma, o que, que te incomodou. É, são os desafios. O que, que em você, isso é, você precisa isso é olhar, que é o desafio. é. Então, tudo Exatamente. está linkado a isso, né? Exatamente. Tudo é um desafio, Sim. tudo é um caminho. O
1: relacionamento, os relacionamentos são a melhor matéria da escola. Não tenha dúvida. É, tudo que o outro está fazendo... Escola tá... de vida. Principalmente quando o outro te incomoda. Se te incomodou, é porque tem dor, né? Porque tocou em algum ponto seu, seu que delicado. tem uma ferida. O que, que a gente faz? A gente fica com raiva do outro porque ele te trouxe aquela dor. Aí eu ataco o outro. É a mesma coisa que eu tenho uma ferida aqui na minha perna, eu ando ali, esbarro na cadeira e fico com raiva da cadeira. Né? A gente age assim o tempo todo. Só que eu te... a cadeira só me fez ver que eu tenho uma ferida aberta aqui que eu preciso colocar remédio, que eu preciso tratar. Né? E aí eu agradeço a cadeira por ela ter me mostrado isso. E a gente não faz isso, a gente não aprendeu ainda a fazer isso. Exatamente. E quando você vai entendendo esse processo, os relacionamentos vão melhorando, porque você começa a entender por que, que o outro está agindo daquela maneira.
0: Exatamente.
1: Né? Porque ele também está dentro de um processo. Então, a gente cobra do outro uma coisa que ele não pode dar, porque dentro do processo dele, ele está nesse nível de consciência que ele consegue fazer a coisa, ele está fazendo o melhor que ele pode. Então, isso tudo vai aliviando os relacionamentos, você vai conseguindo é, simplificar isso tudo. Exatamente. E a vida vai ficando melhor, cada vez melhor.
0: E quanto mais você vai se desbloqueando também, esse tipo de desafio vai mudando.
1: Porque, é porque você, na
0: realidade, se atrai. Exatamente. Essa
1: ferida atrai. Exatamente. Sintoniza com alguma coisa Quando ali. a sua mudando... Se você vibração cura, aquilo mudando. não vai atrair
0: mais. Exatamente. Né? Quanto mais você muda a sua vibração, Sim. mais você atrai uma vibração mais positiva. Sim. Né? Mais você vai tendo clareza daquilo que você precisa mudar. Né? ou transformar, ou se ressignificar, Sim. ou o que quer que seja, para que você possa caminhar em paz, Exatamente. caminhar em plenitude. Que o ser feliz é isso, é. né? Ser feliz não é estar todo... Ah, ah só gargalhada. Não. Ser feliz é você estar tá entendendo o seu processo. É você estar tá presente. É você entender que o desafio chegou, mas que você é capaz de dar o um próximo passo e vencer um desafio. Né? Em que você está aqui, você está vivo você tem saúde e agradecer por isso, uhum. né? são os pequenos detalhes é. da vida né? que a gente é, ficou naquele automático que a gente estava falando no início e esquece, esquecia né, de olhar e que agora a gente tem, tendo essa expansão e essa abertura maior da consciência, a gente consegue ver de outra forma, ver sem o óculos cor-de-rosa de Poliana ver, né, ver sem o, é. o tampão -tapa do olho, é. e vai expandindo e vai entendendo, é. né? O Exatamente. De cada isso coisa. é a
1: revolução espiritual. É. é, a gente sair dessa parte da mente programada, automática e pilotar isso, porque a gente precisa dessa programação. Dentro dessa programação tá o nosso vegetal, o animal, tá tudo ali o nosso instinto, né? Se vier alguém me atacar aqui, essa parte da mente vai me proteger. Sim. Eu vou me defender sem nem pensar.
0: Uhum. Se, ela,
1: se a gente não tivesse essa programação, esse instinto de sobrevivência, a gente não sobreviveria. Sim. Mas a gente não precisa ser animal para todas as situações. Não. E a gente vive animalisticamente o tempo todo, quase. É isso. Né? Buscando o prazer. É, é... Depois eu fui aprender isso com chakras também. Alguém estava falando aqui de chakras. São os dois chakras básicos, né? Que é prazer e sobrevivência. A gente só está buscando isso aqui. Mas é muito
0: pouco. Muito. Né? né? Tem o do poder pessoal, tem aqui o do poder. É, coração, vai subindo, o né? Da, da então, a gente tem que fazer a subida. A gente tem que subir, tem é. que alinhar tudo. Tem que passar que... pelo prazer
1: e pela sobrevivência, mas vamos subir, é. vamos ficar só enchendo a barriga e buscando prazer. É.
0: Né? É. É. é isso. É isso que, inclusive, o alinhamento energético faz. É, né? exatamente. Que é te colocar alinhado com todos esses. que são muito mais do que sete chakras, é, né? Na verdade. Sim, com certeza. Né? É, eu já fui até 12 é. aprender e a gente pode aprender que Tem são gente muito que diz mais que são milhares, que são milhares exatamente. É. Então, é. assim, eu, eu, até os 12 eu já consegui entender um pouquinho. Mas a gente vai aprendendo com o tempo, né? Mas assim, muito obrigada.
1: Obrigado, você. Se você
0: tiver algum recado que você queira dar que venha aí no seu coração. O meu
1: recado é sempre para as pessoas buscarem autoconhecimento. Eu hoje entendo que autoconhecimento e espiritualidade são sinônimos.
0: A ciência está ligada à gente E a gente é o
1: espírito. Então, a gente precisa se conhecer. A gente precisa saber quem a gente é, o que a gente está fazendo aqui, né? para direcionar a nossa vida. Senão fica muito um barco que joga para cá, joga para lá, o mar está para cá, eu vou para cá, o mar está ali, eu vou para cá. Não, a gente precisa saber para onde a gente está indo. Né? E isso o autoconhecimento traz. E a internet está aí hoje, com toda essa informação, de graça até, né? Você tem acesso a tudo. E isso só faz melhorar a tua vida.
0: Com certeza. Nós é. mesmo no deck temos no canal meditação. É. Temos várias coisas gratuitas. Sim. Né, que a pessoa pode mais. Não tem desculpa. É. Que a pessoa pode utilizar. É. Né? Tem agora aqui os nossos deck Talks é. falando sobre vários assuntos. Então hoje, quem quiser realmente consegue encontrar. Consegue. Né? Com
1: certeza.
0: E que bom que você está aqui. Eu que que agradeço. bom que você se abriu para toda essa expansão, uhum. né? E a gente agradece também por hoje a gente estar trilhando esse caminho, né? E podendo levar de alguma forma um pouquinho da nossa história, um pouquinho do que a gente aprendeu, né? Não existe certo e errado, Não. existe aquilo cada que um o nosso Cada um tem seu coração. caminho e cada
1: um vai se conectar com
0: Exatamente. o que é para ele. Né? É isso. É. Então, muito obrigada. Obrigada você. Obrigada pelo carinho, Obrigado. obrigada pelo seu tempo, obrigada por estar aqui, pelas suas palavras, por essa troca. Tá obrigada você. Obrigada
1: Obrigado vocês eu. também.